0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Ich will heute Morgen sprechen über Meditationserfahrungen, das wollen wir ja heute und morgen besprechen. Man kann Meditationserfahrungen ein- und erteilen in Hinderniserfahrungen, Reinigungserfahrungen, astrale Erfahrungen und spirituelle Erfahrungen. Und es ist gut, etwas darüber zu wissen. Es hilft oft, wenn man weiß, dass andere auch ähnliche Erfahrungen haben. Und sowohl für einen Aspiranten, der selbst in der Meditation vorankommen will, zu Samadhi irgendwann kommen will, zum höchsten Bewusstseinszustand, wie auch natürlich für Meditationskursleiter, welche Aspiranten raten wollen, da ist es sehr hilfreich, darüber etwas zu wissen. Und ich möchte heute Morgen besonders sprechen über besondere Hinderniserfahrungen, die man auf dem Weg der Meditation hat. Und natürlich, um Hinderniserfahrungen zu haben, braucht man zunächst mal was. Zuerst braucht man Praxis. Angenommen, man praktiziert nicht, dann wird man auch keine Hindernisse erfahren. Mindestens nicht dafür, man wird Hin Hindernisse für alles Mögliche andere erfahren. Die, ihr kennt ja die, das Jaya Ganesha, nicht umsonst fängt es erst mal mit Jaya Ganesha an und Ganesha steht ja dafür, dass man überhaupt erst anfängt. Und man muss überhaupt anfangen. Und Ganesha hilft einem, die Hindernisse auf dem Weg zu räumen, um anzufangen. Und wenn man angefangen hat, dann kommt als nächstes Sharavana und Sharavana steht für Kraft und Stärke, wenn man mal angefangen hat, dann kommen verschiedenste Hindernisse, mit denen man sich auseinandersetzen kann und dazu steht letztlich Charavanabhava, ruft uns ins Bewusstsein zurück, ja, wenn man etwas Gutes begonnen hat, ist es nicht so, dass es dann dauerhaft einfach weitergeht, sondern Verschiedenes stellt sich in den Weg, mit dem wir umgehen können. Und dann, wenn wir diese Sharavanabhava-Aufgabe irgendwie gut angegangen sind, dann folgt Saraswati. Und Saraswati heißt dann neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, neue Inspirationen, letztlich intuitive Verwirklichungen. Dann strömt es kreativ aus uns heraus und durch uns hindurch. Aber dafür brauchen wir dann eben auch diese Offenheit. Saraswati steht auch für eine Offenheit. Und bei allem ist es gut, um Führung zu bitten. Dafür steht dann ja auch bei diesem Jayaganesha-Lied die vierte Strophe Jaya Guru, Shiva Guru. Und das ist letztlich auch etwas, etwas sehr Optimistisches, denn es ist nicht nur Führung durch einen anderen, obgleich sehr häufig ist eine gute Hilfe, dass man jemand um Rat bittet, jemanden fragt, insbesondere jemand, der schon eine Weile auf dem Weg ist zum Beispiel den Meditationskursleiter oder andere, den dort um Rat zu fragen. Aber es ist auch sehr viel Wissen in einem drin. Man kann sich auch an das Höhere selbst richten oder man kann sich auch an Gott selbst richten und Gott um Führung bitten. Und man kann auch das ganze Leben interpretieren als Schule, an der wir wachsen können. Und dann sind Schwierigkeiten, die im Leben auftauchen, nicht irgendwie Krä Manifestationen von bösen Kräften und Mächten, wie manche Aspiranten immer wieder meinen, sondern es sind Herausforderungen, an denen wir wachsen können. Gut, und wir wollen uns besonders jetzt mit Hinderniserfahrungen beschäftigen, die passieren, wenn man anfängt zu Praktizieren. Natürlich kann man sagen, die aller, das allererste Hindernis ist zunächst mal die Nichtpraxis. Also manche Menschen haben Schwierigkeiten überhaupt zu beginnen. Und das Wichtigste wäre dort, man beginnt einfach. Und dort ist sicherlich eine große Aufgabe, Menschen zu raten überhaupt zu beginnen. Es ist gut, sie zu motivieren. Es ist gut, die, die Schwelle sehr niedrig zu halten. Man kann in man kann mit fünf Minuten Meditation anfangen, egal in welchen Umständen. Es ist wichtig, man meditiert. Gut, und wenn jemand einem trotz allen Ratschlägen sagt, ja, ich finde keine Zeit zur Meditation. Man hat jetzt viel Hilfe gegeben, was man alles machen kann. Und jemand sagt, ja, ich finde trotzdem keine Zeit. Was sollte man dann sagen? Ich sage euch mal die Antwort, die ich mal gehört hatte von einem Yogameister, der gefragt wurde, was kann ich machen, wenn ich überhaupt keine Zeit zur Praxis finde? Der hat dann die Schultern gehoben hat gesagt, warum machst du dir Sorgen? Wenn du keine Zeit findest, hast du auch kein Interesse und wenn du kein Interesse hast, wozu die Frage? So ist es letztlich. Da, wo man wirklich Interesse hat, dafür findet man auch Zeit. Und wenn man kein Interesse hat, dann gibt es auch nicht die Frage. Also wir können nur so viel tun, wir können Menschen von Meditation vorschwärmen aus der eigenen Erfahrung, wir können viele Tipps geben und wenn es Menschen anspricht, werden sie es praktizieren und wenn sie es jetzt nicht anspricht, mindestens in ihrer momentanen karmischen Situation, gut, dann ist es halt so. Gut, wenn jetzt jemand angefangen hat zu meditieren, dann gibt es verschiedene Hinderniserfahrungen, wobei ich das jetzt enger fassen will. Es gibt ja auch das schöne Buch von Swami Shivananda, Konzentration und Meditation. Dort fasst Swami Shivananda den Begriff Hindernisse relativ weit. Da gibt es ein Riesenkapitel über Hindernisse für die Meditation, wo die verschiedenen Lebensumstände und verschiedene hm, Schwierigkeiten im Denken und in den Einstellungen beschrieben werden. Und wo dann auch viel, wo Swami Shivananda viele Tipps dafür gibt. Ich will es jetzt mehr beschränken, Hinderniserfahrungen bei der Meditation. Und dort, das erste wird man sagen, sind die körperlichen. Und dort gibt es insbesondere Schwierigkeiten beim Sitzen. Und dazu gehört insbesondere auf einschlafende Beine. Das wurde ja schon mehrmals als Frage gestellt. Heute Morgen gehe ich da tatsächlich drauf ein. Gut, Schwierigkeiten beim Sitzen. Knie tun weh, Hüften tun weh, Rücken tut weh und Schultern tun weh sind die Haupthindernisse, und natürlich auch vielleicht physische Nervosität. Dafür gibt es drei Sachen, die es zu beachten gilt. Als erstes kann man schauen, wie kann man die Sitzhaltung angemessener machen. Wir sind ja auf einige verschiedene Sitzhaltungen eingegangen und man kann das Kissen hoch genug legen, manchmal braucht es zwei Kissen, Statt einem Kissen, manchmal müssen die Kissen anders gelegt werden. Es gibt manche Menschen, die sitzen so auf dem hinteren Teil des Kissens. Für die meisten ist es günstiger, das Kissen so leicht schräg zu geben, dass das Becken nach vorne kippt, dass die Knie runtergehen. Das ist jetzt so zum größten Teil Wiederholung, was wir schon an einem Nachmittag behandelt haben aber einfach nochmal dessen Bewusstsein, man kann ein oder zwei Kissen zusätzlich unter das Knie geben, man kann, wenn es im Rücken, also das sind so ein paar Möglichkeiten, oder wenn kreuzbeinig nicht möglich ist, dann eben kniend oder auf einem Stuhl sitzend, dann des Weiteren kann man die verschiedenen Yoga-Übungen empfehlen, welche die Hüften flexibler machen, da sind wir ja auch schon drauf eingegangen, insbesondere habt ihr die auch gestern Morgen einige gemacht, vielleicht auch heute Morgen und da gibt es also einiges, was man machen kann für die Flexibilität der Hüften. Wichtig ist, wenn die Knie wehtun, mangelt es den Hüftgelenken als an Flexibilität. Also es ist nicht so, dass man in den Knien probieren würde, flexibler zu werden, außer einfach, dass man in der Lage ist, das Knie zu beugen. Dann, manche Menschen haben im Rücken Probleme beim Sitzen. Auch hierfür kann die Höhe des Kissens helfen, wenn der Rücken... Wenn das Becken höher ist, kann die natürliche Lendenkrümmung erhalten bleiben, dann wird der obere Rücken gerader. Manchmal, wenn es im unteren Rücken wehtut, kann es sein, dass die kreuzbeinige Sitzhaltung nicht angemessen ist, gerade wenn es sehr weit unten wehtut, dann gilt dann eher die Kniehaltung oder auch Gomukasana, wo man die Oberschenkel übereinander gibt, also eine gute Haltung, um Kreuzbein zu entspannen. Aber wenn es angenommen ist, tut so am mittleren und oberen Rücken weh, was würde man dort empfehlen? Die, den Hatha-Yoga. Also die Hatha-Yoga-Übungen sind für viele sogar kurzfristig, für die meisten mittelfristig etwas, was die Rückenmuskeln ausreichend stärkt, dass mindestens 20 Minuten Sitzen in der Meditation für den Rücken angenehm ist dass natürlich jetzt einige von euch, die jetzt nicht gewohnt sind, jeden Tag, wie viele Stunden sitzen wir hier? Drei, sieben, neun Stunden am Tag auf dem Boden zu sitzen, dass das jetzt vielleicht anstrengend ist für die Rückenmuskulatur, ist ganz natürlich. Und da kann es manchmal helfen, sich mal kurz anzulehnen oder mal aufzustehen oder mal nach rechts oder nach links drehen. Aber im Allgemeinen gilt, Wer regelmäßig Hatha-Yoga übt, wird in wenigen Wochen in der Lage sein, ohne Rückenbeschwerden 20, 30 Minuten zu sitzen und eigentlich sogar 40 bis 60 Minuten. Nur ich rate euch ja, Anfänger nicht zu raten, eine Stunde zu sitzen, sondern 5 Minuten bis 20 Minuten ist die angemessene Meditationsdauer für Anfänger. Und dann kann man es, wenn man will, irgendwann steigern auf 30 Minuten. 40 Minuten. Es gibt noch einen Sonderfall, der, der gerade für euch wichtig ist, als erfahrenere Meditierende und insbesondere für die nächste Woche. Wer längere Zeit meditiert, kann manchmal auch Spannungen in den Schultern erfahren und Schmerzen in den Schultern. Und das ist meistens nicht die Ursache, dass die Schultern verspannt sind, sondern das geschieht sehr häufig, wenn die wenn man relativ hoch sitzt oder auch eine relativ lange Wirbelsäule hat und die Arme so locker hinunterhängen. Also, dass die Hände nicht gestützt sind, sondern relativ weit hinunterhängen. Und das hängt mit der Physiologie der Arme zusammen. Die Oberarmknochen sind befestigt an den Schlüsselbeinen und die Schlüsselbeine an den Brustbeinen. Das Schlüsselbein ist ein ausgesprochen dünner Knochen, und das Gelenk hier ist ausgesprochen dünn. Und da das nicht den, das ganze Gewicht des Armes so einfach halten kann, sind also eigentlich die Arme festgehalten über den Trapezius hier. Und jetzt angenommen, man ist sehr entspannt und hält die Arme dort locker runter, so ab 20 Minuten des Runterhängens ist das einfach für den Trapezius etwas zu viel. Und dann tut er weh. Und er tut nicht deshalb weh, weil er verspannt ist, sondern im Gegenteil, weil er ausgesprochen entspannt ist. Also angenommen, nach 20 Minuten fängt der Trapezius an weh zu tun, dann wisst er, ah, ich bin besonders entspannt. Deshalb tut er so weh, als ob er verspannt sei. Übrigens, was Ähnliches gibt es auch, wenn man viel tippt und, die ganze, und den Unterarm nie abstützt. Auch das führt zu diesem gleichen Phänomen der Schulterproblem. Ist nicht ein Problem von gestresst sein, wie viele Menschen dann falsch interpretieren und dann sich noch dazu, oh, ich bin so gestresst, meine Schultern tun weh, ich bin gestresst. Und dann führt man das nur zu einem Kreislauf. Vorher war man gar nicht gestresst, aber es tut einem die Schultern weh. Also denkt man, ich muss gestresst sein. Wenn man lang genug die Überzeugung in sich weiterentwickelt, ich bin gestresst, dann ist man es auch. Und dann sucht man vielleicht noch nach sonstigen Signalen. Also dort ist es besser herauszufinden, was ist die, wie kann ich das abstellen. Und zum Beispiel beim Computer würde man dann ja probieren, öfters mal die Unterarme abzustützen. Früher hat man ja Handballenstützen empfohlen. Die waren dann gut für die Schultern, aber weniger gut für die. Handgelenke, wenn man dann die Handballen abstützt und dann so, dann ist die ganze Zeit hier ein ungünstiger Winkel, denn eigentlich müssten Unterarm und Handrücken in einer Linie sein. Ich könnte noch überlegen, ob man von der Decke vielleicht so Schlaufen hält, die hier irgendwo unterstützen, das würde vermutlich am besten funktionieren, aber hat noch keiner ausprobiert, den ich kenne. Stattdessen empfiehlt man ab und zu mal Handgelenke unterstützen und ab und zu mal wieder frei zu tippen, einfach den Muskeln mal eine kurze Pause zu geben. Gut, jetzt, für uns, jetzt als Tipp für euch, wenn ihr dazu neigt, nach 20, 30 Minuten die Schultern zu spüren, könnt ihr schauen, wie kann ich die Unterarme aufsetzen oder Hand drücken? dass nicht dieser Trapezius lange Zeit gedehnt wird. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass man ein Kissen auf den Schoß legt, um die Handrücken dort ablegen zu können. Es kann sein, dass man vielleicht die Hände doch nicht auf die Knie gibt, sondern etwas näher, vielleicht auf die Oberschenkel, in die Nähe der Hüftbeuge, vielleicht die Hände so faltet, dass man sie trotzdem irgendwo abstützt. Also, wer länger meditieren will, sorgt dafür, dass irgendwo das Hauptgewicht der Arme irgendwo abgestützt ist und dass nicht die vielen Kilo der Arme sehr lange Zeit an entspannten Trapeziusmuskeln runterziehen. Fernfahrer zum Beispiel kennen das, es das gibt das sogenannte Fernfahrerwecker, habe ich mir mal irgendwann mal von jemandem erklären lassen. Man die, sitzen, die legen die Hände aufs Lenkrad oder die Armatur, äh, den Kopf auf die Armaturen, hängen so runter und nach 20 Minuten, wenn die Arme runterhängen, tut der Trapezius weh und dann wacht man wieder auf. Das fand ich so ganz interessant, dass das dort bekannt ist. Vielleicht werden heute die meisten solche, solche Timer nutzen, aber das war so vor 45 zehn Jahren, wo mir das jemand erklärt hatte, das sei also, was viele Fernfahrer machen würden, wenn sie irgendwo einschlafen, irgendwie müde werden würden, würden sich an den Parkplatz setzen, Kopf abstützen, Arme runterhängen lassen, bis 15 Minuten ist das ganz angenehm, nach 20 Minuten weckt einen der Trapezius auf. Gut, nächstes Hindernis sind einschlafende Beine. Einschlafende Beine sind zunächst mal nicht wirklich ein Hindernis. Sie sind nur ein Hindernis, wenn man es denkt. Wenn ein Bein in der Meditation einschläft, ist es kein Problem der Blutzirkulation. Viele Menschen sagen, denken dann, sie haben Blutzirkulationsprobleme und haben dann Angst, dass ihre Beine absterben und vielleicht demnächst schwarz anlaufen oder so etwas. Wenn man da die Befürchtung hat, dann müsste man kurz den Fuß anschauen, wenn die Farbe sich nicht wesentlich geändert hat, dann ist da auch kein Problem. Also wenn da ein, Blut, ein Blutgefäß abgestellt wäre, würden entweder die Beine blau anlaufen oder blass weiß werden, je nachdem welches Blutzirkulation das Problem sich einstellt und Ihr könnt das ja das nächste Mal überprüfen, wenn mein Bein eingeschlafen ist, ob die Hautfarbe sich ändert und sie tut es typischerweise nicht. Sollte natürlich die Hautfarbe verändert sein, gut, dann muss man tatsächlich etwas tun, dass man eine Stellung findet, wo dies nicht geschieht. Aber im Normalfall ist das eben kein Problem. Was es viel mehr ist, dass durch den Druck an irgendeiner Stelle an eines Nerves die Reizleitung unterbrochen ist und wenn die Reizleitung unterbrochen ist, dann spürt man den Teil des Beines nicht, der von diesem Nerv eben versorgt wird und dann ist dieser Teil gefühllos und weil er gefühllos ist, hat man das Gefühl, er ist eingeschlafen und wenn man dann das Bein ausstreckt oder das Bein irgendwo bewegt, kann sein, dass man noch mal ein paar Sekunden lang das Bein, diesen Teil nicht spürt und dann kommt das Gefühl wieder zurück. Wenn man, wenn, wenn man aus der Stellung herauskommt oder die Beine bewegt und innerhalb von 1 bis drei Minuten das Gefühl wieder in das Bein zurückkommt, braucht man sich keine Sorgen zu machen. Das ist nichts, was in irgendeiner Form schwierig wäre, dann ist halt ein bisschen Druck auf den Nerv und wenn der Druck weggeht, dann ist die Reizleitung wieder da und dann spielt es keine Rolle. Nur man muss auf eines achten, das ist, wenn das Bein eingeschlafen war, sollte man nicht plötzlich aufstehen. Und dann kann man nämlich umkippen und das, da habe, kenne ich durchaus so zwei, drei Menschen, die dabei auf die Nase gefallen sind und ich kenne auch jemanden, die dort sich den Fuß verrenkt hat und dann irgendwo eine Weile vorsichtig sein musste mit ihrem Knöchel. Also dort, falls man in der Meditation war und es klingelt plötzlich das Telefon, nicht unbedingt dorthin stürmen, erst überprüfen, ob das, ob das Bein das Gefühl hat. Wenn es hat, kann man aufstehen, wenn das Bein das Gefühl eben nicht hat, dann verpasst man besser das Telefon, als dass man stürzt. Sollte jetzt aber es so sein, dass das Gefühl, nachdem man aus der Meditationshaltung rausgeht, ein paar Min also länger als zwei, drei Minuten wegbleibt, dann sollte man schon darauf achten, dass man das Bein in der Meditation nicht einschlafen lässt. Denn wenn das nicht innerhalb von zwei, drei Minuten zurückkommt, kann es sein, dass diese Art doch etwas mehr ist als nur eine vorübergehende Reizunterbrechung, dann wird irgendwo der Nerv so gedrückt, dass es vielleicht sogar auf die Dauer schädlich sein könnte. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, nicht beim zehnten Mal, Aber wenn ihr das jeden Tag habt und insbesondere wenn das immer länger dauert, bis, der, bis das Gefühl zurückkommt, dann gilt es, ihr müsst eine Stellung finden, wo das Bein nicht einschläft. Und auch noch etwas weiteres gilt, wer sehr lange in einer Stellung meditiert, also insbesondere länger als eine Stunde, so ab einer Stunde, dann sollte man auch eher darauf achten, eine Stellung zu finden, wo, man, wo das Bein nicht einschläft. Warum? Warum? dann spürt man nämlich die Warnsignale nicht. Insbesondere, wenn das Bein ab Oberschenkel gefühllos ist und dann ist man zwei, drei Stunden in dieser Stellung und dann spürt man das Knie nicht und dann kann es sein, wenn es zu viel ist fürs Knie, man bleibt weiter drin und dann wird es nachher schwierig. Also beim, vom Same Vishnu habe ich mal gehört, dass er da mal ein Bein eingeschlafen hatte und sechs Stunden am Stück meditiert war und nachher hat er ein paar, paar Tage Probleme gehabt zu gehen. Aber wer jetzt nicht vorhat, länger als eine Stunde am Stück zu meditieren, auch wenn man zwischendurch wieder aufsteht, oder ist es kein Problem. Ansonsten, wer länger als eine Stunde am Stück meditieren will, sollte darauf achten, dass er eine Stellung findet, wo das Bein nicht eingeschlafen ist. Okay, was kann man jetzt aber tun, wenn man, will, dass, wenn man nicht will, dass das Bein einschläft oder gute Gründe dafür hat, dass das Bein einschläft? Das eine ist, man kann eben schauen, wo ist die Reizleitung unterbrochen. Manchmal ist es die Art des Kissens. Ich hatte zwar gesagt, bei Siddhasana, sondern man kann eine Art imitierte Siddhasana machen, wo man zum Beispiel eben diese, am Kissen so eine Art Wulst erzeugt, wo die Wulst unterhalb vom Dammen Perineum, also dem Kanda-Bereich ist. Und das ist wie so eine Stimulierung des Muladara-Chakras. Wenn diese aber dazu führt, dass es an anderer Stelle unter dem Oberschenkel zu einem Druck auf den Ischiasnerv führt, dann heißt das, dass darunter das Bein nicht, also das Bein darunter das Gefühl verliert. Oder bei manchen ist es auch der Fuß unter den Oberschenkel, sei es im halben Lotus oder in Siddhasana. Wenn dieser Fuß so ist, dass er den Nerv dort drückt, dann ist es wahrscheinlich, dass drunter das Bein nicht mehr spürbar ist. Ebenso kann auch zum Beispiel der Fußrücken auf dem Oberschenkel sein und dabei ein Nerv gedrückt wird, sodass man den Fuß, Rücken und die Zehen nicht mehr spürt. Und manchmal kann es sogar sein, dass die, einfach die Kompression des, der Rückseite des Oberschenkels, insbesondere bei Menschen, die einen dickeren Oberschenkel haben, dass diese Kompression den Nerv irgendwo drückt. Also man kann so ein bisschen eventuell sich sogar ein Anatomiebuch anschauen und gucken, wo ist der Nerv, so man sieht vom Unterschenkel an, ist, spürt man das Bein nicht und dann könnte man anhand von Anatomiebüchern gucken, wo verläuft denn dieser Nerv, der diesen Teil dort versorgt, an, an welcher Stelle verzweigt er sich, dann kann man gucken, an welcher Stelle ist dann höchstwahrscheinlich der Druck und dann schaut man, wie kann man diesen Druck reduzieren. Irgendeiner hat mal gesagt, er musste nur die, Unter die Unterhose wechseln, die hatte irgendwo unten einen dicken Gummizug. Das war früher vielleicht mehr als heute, dass das an der Stelle dicker war und der hat halt ausgerechnet an der Kante des Kissens gedrückt. Als er dann eine andere Unterhose angezogen hatte, war das das Problem nicht mehr. Also mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen Experimentieren kann es einem gelingen, dass das Bein dann nicht mehr einschläft. Und für viele ist gerade dieses Muktasana, also wo die Beine voreinander liegen, eine Möglichkeit, keine, keine einschlafende Beine zu haben oder nur die knöchernen Teile zu unterstützen. Also zum Beispiel so zu sitzen, dass nur die Sitzhöcker auf dem Kissen sind, und nicht der vordere untere Teil des Gesäßes oder der obere Teil des Oberschenkelbizeps. Oder dann vielleicht nur den knöchernen Teil des Knies etwas unterstützen, denn an diesem knöchernen Teil, da ist kein Nerv. Und dann wird nichts gedrückt und dann schläft auch nichts ein. Ich kann ja euch gerade fragen nochmal: bei wem von euch schläft? meistens ein Bein ein, wenn sie meditieren. Bei wem von euch schläft ab und zu mal ein Bein ein, wenn sie meditieren? Und bei wem passiert das so gut wie nie, dass ein Bein einschläft beim Meditieren? Und wer kennt das überhaupt nicht? Hat es noch nie erfahren. Also man darf auch dann den Arm heben, es ist keine Schande, dass man an ein ihn eingeschlafenes Bein hat. Okay. Also, für manche, für manche sind die Hörnchenkissen von Vorteil, für manche sind sie nicht vom Vorteil. Also, für ich zum Beispiel, wenn ich ein Hörnchenkissen habe, schlafen die Beine sehr viel stärker ein. Wenn das bei den runden Kissen schlafen, schlafen sie bei mir weniger ein. Aber das ist bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich. Man kann ein bisschen experimentieren. Aber wie gesagt, ist auch nicht wirklich ein Problem, wenn die Beine einschlafen wenn man nicht länger als eine Stunde meditiert am Stück und wenn innerhalb von eins, zwei, drei Minuten, nachdem man die Beine wieder ausstreckt, das Gefühl wieder zurückkommt. Und wenn man einen Krampf kriegt, einen Krampf kriegt dann, gut, dann muss man ja das Bein irgendwie ausstrecken und dann muss man einfach dafür sorgen, dass der, der verkrampfte Muskel gedehnt wird. Angenommen, es ist in der Wade, dann probiert man mit den Händen an die Zehen zu fassen und die Wade zu dehnen. Oder wenn es im Oberschenkel ist, muss man so dehnen oder in die andere Richtung. Also ein Verkrampf, wenn es wirklich ein Krampf ist, dann muss man dehnen. Und dann muss man auch wieder gucken, wie kann man eine Stellung einnehmen, die nicht zum Krampf führt. Gut, dann kommen wir zu. Den nächsten Hindernissen, man könnte sagen, geistige Hindernisse. Dort gibt es einfach zwei Haupthindernisse, nämlich schläfriger Geist, auch Mudha genannt, Und dann gibt es noch den zerstreuten Geist. Auch Kshipda genannt. Also wenn man meditiert, kann es eben passieren, dass man nicht immer tiefer in die Meditation kommt, immer höhere Erfahrungen macht, immer größere Wonne erfährt, immer größere Gottesnähe oder Erweiterung des Bewusstseins. sondern Man kann stattdessen immer müder werden oder man wird mit der wunderbaren Fähigkeit des Geistes immer stärker konfrontiert, ständig neue Gedanken zu erzeugen und über die ne, banalsten Phänomene sich die interessantesten Gedanken zu machen. Wenn, gehen wir mal erst ein auf, was kann man alles machen bei einem schläfrigen Geist, Moda. Zuallererst sollte man überprüfen, schläft man genug. Hm? Denn angenommen, man schläft nicht genug, dann wird der Geist sich den Moment der Meditation nutzbar machen, um das, den Schlaf nachzuholen. Und dann denkt man zwar, ich wach ja, irgendwie kriege ich mich morgens schon wach und dann setzt man sich hin zur Meditation und relativ zügig schläft man ein. Und das kann auch für viele Menschen wie so eine Art Zeichen sein, aha, also gerade Menschen, die zum Beispiel am Tag aktiv sind und die viel Interesse an allem Möglichen haben und die denken, sie könnten ihren Schlaf immer weiter reduzieren. In der Meditation merkt man dann, dass das irgendwo Grenzen hat. Und so ist auch eine gute Sache, wenn man meditiert, dann merkt man nämlich, wenn man sein Schlafbedürfnis nicht beachtet hat. Wenn man das nämlich zu lange nicht beachtet, dann hat das irgendwann auch körperliche Auswirkungen. Ein Grund vielleicht, warum meditierende, langfristig, gesünder leben. Gut, ausreichend schlafen. Es gibt auch ein Phänomen, das Menschen haben, und das ist auch wichtig, dass man das kennt. Viele Menschen, die meditieren und mit Yoga vielleicht noch dazu beginnen, erleben eine Phase, wo das Schlafbedürfnis sich reduziert. Bei manchen ist das dauerhaft, und das ist ja auch schön, wenn man dann dauerhaft eine halbe oder eine Stunde weniger Schlaf braucht, hat man die zusätzlich gewonnen. Oft ist ja auch so, wenn man meditiert, kann man schneller schlafen, man hat keine, weniger Schlaf, man hat weniger Schlafstörungen und so hat man auch noch eine halbe oder eine Stunde zusätzlich gewonnen. Ich kann ja auch hier mal fragen: Wer von euch hat bemerkt, dass seitdem er ja, Yoga und Meditation übt, dass das Schlafbedürfnis reduziert geworden ist? Mhm. Wer hat gemerkt, dass er seitdem mehr Schlaf braucht? Mhm. Okay, also etwa ein 40% hat gemerkt, dass das Schlafbedürfnis reduziert ist und unter den 72 zwei Teilnehmer, das sind also 3% haben gemerkt, dass ihr Schlafbedürfnis sich erhöht hat, also 55% ist etwa, oder 57% ist gleich geblieben. Daumen. Wer von euch hat schon mal so eine Phase gehabt, wo er vorübergehend weniger Schlaf gebraucht hat? Da sind jetzt sogar drei Viertel. Also es ist ein weit verbreitetes Phänomen. Und wenn man weniger Schlaf braucht, dann braucht man sich jetzt nicht im Bett rumzuwälzen, sondern dann freut man sich, man braucht weniger Schlaf kann man die Zeit sinnvoll nutzen, zum Beispiel mehr meditieren, mehr Asanas, mehr Pranayama, mehr Bücher lesen oder anderen mehr zu helfen oder neue kreative Dinge in seinem Leben einzuleiten. Nur muss man dann wissen, wenn die Phase zu Ende geht, dann muss man auch wieder mehr schlafen. Und das ist gerade bei Menschen, die hierher ins Haus kommen und vielleicht eine Intensivwoche mitmachen, dann erfahren sie sehr häufig so einen Energieschub und dann gibt es für ein paar Tage, Wochen, Monate, manchmal bis zu zwei Jahren ein reduziertes Schlafbedürfnis und dann anschließend kommt aber ein Schlaf, wird das Schlafbedürfnis wieder stärker und das merkt man daran, dass man in der Meditation müde und träge wird, das Interesse verliert und dann sollte man als erstes gucken, müsste ich mein Schlafbedürfnis wieder erhöhen. Das nächste, was man anschauen sollte, wären Krankheit. Wenn jemand sagt, er ist seit einiger Zeit in der Meditation immer so schläfrig, und er weiß nicht, was er vielleicht so alles falsch macht in seinem Leben, oder die Meditation stimmt nicht mehr richtig, und ja, dann kann man auch erst überprüfen, bist du körperlich gesund? Es gibt eine Reihe von körperlichen Problemen, die einen müde machen können in der Meditation. Dazu kann, kann gehören zu niedriger Blutdruck. Manche Menschen haben einen niedrigen Blutdruck, der eine Weile kein Problem war, der aber irgendwann mal stärker wird. Dann wird man zum Beispiel, das ist dann eigentlich das unproblematischste Problem. Denn zu niedriger Blutdruck hat ja einen Vorteil, welcher? Mensch lebt länger. Niedriger Blutdruck, lebt man sogar, soweit ich das mal gelesen habe, länger als wenn man einen normalen Blutdruck hat. Man lebt vielleicht lebt vielleicht auch noch ein bisschen gemütlicher, aber. Und dann wird man, beim zu niedrigen Blutdruck als Grundlage von nicht so guter, als schläfriger Meditation wird dann heißen, da muss man halt vorher irgendwas machen, um den Blutkreislauf in Gang zu bringen. Agnisara oder eiskalte Unterarm. Bad, also oder erst warmes Wasser, heißes Wasser drüber laufen lassen, also nicht sehr heißes, aber solches das schon als warm empfunden werden, dann kaltes oder kaltes Wasser über das Gesicht, oder zwölf Sonnengebete oder zwei Runden Kapalabati oder Hüpfen auf der Stelle oder irgendetwas, was den Kreislauf in Gang bringt. Dann kann kann es aber auch sein Zuckerproblem Unterzuckerung oder Zuckerschwankungen das kann auch Menschen müde machen und wenn jemand sagt dass ab einer bestimmten Phase, dass er seit ein paar Monaten immer müde ist sollte man das unbedingt überprüfen und es kann dann sogar sein dass gerade hilft dass man meditiert denn es stört einen ja und dann geht man vielleicht zum Arzt und kann dann frühzeitig ein Zuckerproblem erkennen und da kann man vielleicht noch mit Lebensstiländerungen etwas bewirken, bevor man insulinabhängig ist. Und manchen Menschen hilft es, wenn sie wissen, ich habe ein Zuckerproblem und jetzt müsste ich halte, meine yogische Gemütlichkeit aufgeben und jeden Tag flott spazieren gehen und müsste auf die wunderbaren vegetarischen Köstlichkeiten etwas umstellen, um Gewicht zu verlieren und dann könne das Zuckerproblem allein durch diese beiden Dinge behoben werden. Und falls das nicht mehr behebbar ist, dann kann es helfen, rechtzeitig irgendwelche Tabletten zu nehmen, bevor Gefäße geschädigt sind. ist dann eben von Vorteil, dass man das als Müdigkeit erst merkt. Ein weiteres Problem, was damit zusammenhängen kann mit Müdigkeit, können Schilddrüsenprobleme sein. Wer ja, Zum Beispiel hm, mangelnde Schilddrüsen, also Schilddrüsenunterfunktion hat oder was irgendeine der was ja momentan in den letzten zehn Jahren immer mehr steigt sind ja die Autoimmunkrankheiten Selbstentzündungen des Körpers wozu ja Rheuma gehört wozu dann aber auch äh, Reizdarm gehört wozu Hashimoto gehört also die Selbstzerstörung der Schilddrüse des Körpers die wo es erst zur so Schilddrüsenüberfunktion, dann Schilddrüsenüber- und Unterfunktion, und die rutscht irgendwann in die Schilddrüsenunterfunktion, kommt. Und dann kann ein Mensch sein ganzes Leben in Frage stellen und alles probieren umzuändern. Und es bräuchte nur eine kleine, weiß nicht ob weiße oder gelbe oder sonstige Tablette, könnte die Probleme wieder beheben. Und dann gibt es auch Darmflora-Störungen, zum Beispiel im Anschluss, also wer zum Beispiel feststellt, ja, er ist immer müde und wenn man nachhakt, ab wann, ja, ich hatte irgendwann mal so eine Nierenbeckenentzündung und dafür habe ich Antibiotika genommen und seitdem bin ich ständig müde. Und dann ist halt die Darmflora gestört und eine Darmflora-Störung kann dann zur Müdigkeit führen, sei es, dass es zur... Ja, Hefepilzinfektion kommt im Darm und deshalb das Ganze nicht richtig absorbiert wird, sei das heißt, es, dass einfach die guten Bakterien fehlen, sei das heißt, es, dass an sonstigen Teilen des Körpers dort immer wieder Infektionen auftreten. Und auch das ist relativ einfach behebbar. Muss man halt Sauerkrautsaft und Brottrunk zu sich nehmen, auf Zucker und Süßes verzichten, auch auf Honig und süße Früchte und müsste dafür und auch auf Kohlehydrate stark reduzieren. Das reicht dann aus. Oder man kann dann auch irgendwelche Medikamente dazu nehmen, welche den Hefepilz im Bau im Darmtrakt abtötet. Das sind relativ einfache Sachen, die man machen kann. Natürlich braucht eine gewisse Disziplin. Ist auch nachweisbar über einen Stuhltest zum Beispiel. Es gibt natürlich noch schwerere Krankheiten, die lebensbedrohend sein können, die sich erst in Müdigkeit zeigen und deshalb sollte man diese physischen Dinge durchaus abklären lassen um, und dann kann man Müdigkeit eben darauf zurückführen. Gut, des Weiteren, nachdem man vielleicht diese Sachen überprüft hat, gibt es eine Reihe von anderen Dingen, die man auch machen kann bei einem müden Geist. Und zunächst mal kann man die Motivation überprüfen. Warum meditiere ich überhaupt? Es das heißt zwar, man soll den erwartungslosen Geisteszustand erzeugen. Und gerade Anfänger ist es wichtig, dass sie diesen erwartungslosen Geisteszustand erzeugen. Nur wenn es zu erwartungslos wird, wird es irgendwann langweilig. Das, wo man Interesse hat, dort schläft man nicht ein. Also, was euch wirklich Spaß macht und wo ihr wisst, wofür ihr es macht, das ist jetzt nicht die Frage, werde ich dabei müde. Selbst bei Schlafmangel ist man dabei noch konzentriert, und so hilft es, sich zu überlegen, warum meditiere ich? Und dort kann es auch helfen, noch mal drüber nachzudenken, warum habe ich überhaupt mit Meditation begonnen, was hat mir Meditation mal gegeben, wo will ich hinkommen? Dann ist das ganze Aspekt von Viveka, Vairagya, Mumukshutva, wer mit diesen Ausdrücken bekannt ist, Unterscheidungskraft, was ist wirklich, unwirklich, was ist das Wichtige im Leben, weil Raky ja auch, sich bewusst zu machen, nichts Relatives macht mich dauerhaft glücklich, letztlich dauerhaft glücklich werden kann ich in der Meditation. Mumukshutva, Wunsch zur Befreiung, Wunsch Gott zu erfahren, Wunsch nach Bewusstseinserweiterung. Wenn dieser Wunsch stark ist, diese Motivation, dann ist man auch in der Meditation neu motiviert. Es kann hilfreich sein, Heiligen Geschichten zu lesen. Es gibt zum Beispiel mehrere wunderschöne Biografien von Swami Sivananda. Swami Sivananda ein moderner Heiliger oder Swami Sivananda von einem der auszog, das Glück zu verschenken. Oder wem ja, jetzt die, der, der Bücherkanal, also das Lesen nicht mehr so liegt. Es gibt viel, auch DVDs, wo Heiligen dargestellt sind. Oder Sogar auf YouTube hm, gibt es alle möglichen hm, hm, Videos von Meistern, kurze und längere. Hm, hm. Auf YouTube mehr kürzere, aber es gibt auch andere Kanäle, wo es auch längere gibt. Oder hm, man kann überhaupt über Meditation lesen oder hören. Oder eine gute Hilfe ist, hm, mal wieder in ein Meditationsseminar zu gehen, hm, mit anderen Menschen zusammen zu sein. Und natürlich, eure Teilnehmer werden das deshalb weniger erfahren, weil sie ja einmal die Woche in den Meditationskurs gehen und das inspiriert sie. Es ist häufiger, wenn Menschen längere Zeit alleine sind und dieses Alleine sein, gerade in einer Umgebung, wo Menschen vielleicht nicht meditieren, dort wird der Wunsch nach dem Höheren Selbst nicht gerade gefördert. Er bekommt keine Nahrung dort, und dann kann er schwächer werden. So ist, die. ist also praktisch die Motivation zu überprüfen eine gute Sache. Dann natürlich kann man überlegen, was macht man vor der Meditation. Es gibt einige Dinge, die den Geist die helfen, dass man konzentrierter und wacher ist und es gibt andere, die sind nicht so hilfreich. Und manchmal muss, das, muss man das auch mal variieren, vielleicht sogar die Reihenfolge der Praktiken variieren. Manchmal ist es gut, wenn man als erstes meditiert, dann ist der Geist frisch und wach. Für manche Menschen so, wenn sie vorher erst noch eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde Asanas Pranayama geübt haben, dann ist der Geist jetzt nicht mehr so bereit, weiter spirituell zu denken. Und dann ist es gut, vor, gleich mit der Meditation zu beginnen. Manche Menschen sind dann aber beim Aufwachen eher müde. Und dann braucht es erst etwas, was Prana und Blutkreislauf in Gang hält. Also ein paar intensive Runden, Kapalabhati oder Asanas. Und dann ist gut, erst mal Hatha-Yoga-Übungen zu machen und dann zu meditieren. Und manchmal war es eine Weile gut, auf die eine Weise, vielleicht ein paar Wochen oder Monate, und jetzt wäre es gut, das mal zu ändern. Und wir hatten ja einiges besprochen im Sinne von Niyama, was man alles vor der Meditation machen kann. Und da kann man ja mal gucken, was könnte ich dort anders machen. Gut, natürlich die banale Sache, die Swami Shivananda auch manchmal empfiehlt, das kaltes Wasser über das Gesicht zu geben. Und so kann man einiges gucken, was macht man vor der Meditation. Gut, Das nächste wäre auch die Sitzhaltung. Es kann eine Hilfe sein, die Sitzhaltung eine Spur unbequemer zu machen. Das ist ja auch ein Grund, weshalb Anfänger zum Beispiel das Problem des einschlafenden Geistes gar nicht haben. Die Beine und der Rücken halten einen schon wach. Und daher, wenn es also zu angenehm ist, dann kann man ja probieren, vielleicht das Kissen doch mal ein Stück niedriger zu setzen. Wenn Muktasana einfach ist, dann geht man halt in Siddhasana. Wenn Siddhasana einfach ist, geht man halt in Padmasana. Also das kann einen halten. Oder, was Swami Shivananda irgendwo empfiehlt, ist, man nimmt so eine Haarbündel und bindet den an die Decke hoch. Das habe ich mal eine Weile tatsächlich gemacht. Ich war, da war ich in einem Stockbett. Dort, da, wo ich früher, bevor ich zu Yoga -Vidya kam, da hat ein Mitarbeiter fast nie ein eigenes Zimmer gehabt, sondern man hat typischerweise im Yogaraum geschlafen. Oder wenn man ein Zimmer hatte, da hat man in Stockbetten zu dritt übereinander geschlafen. Und ich habe dann immer dafür gesorgt, oder eine schöne Sache war auch, oberhalb vom Büro, also im Büro oben noch so ein so ein Brett eingebaut und dann hat mir dann oberhalb des Computers gelebt. Und das habe ich dann immer dafür gesorgt, dass das genau so hoch war, dass ich sitzen konnte und dass ich mit einem Stück Tesafilm das Haar an der Decke befestigen konnte. Das hält einen sehr wach. Denn in dem Moment, wo man so ein bisschen einnickt, dann geht ja der Kopf runter also auch eine Möglichkeit, was man dort probieren kann. Das also bezüglich Asana. Eine nächste Möglichkeit ist Pranayama, die Atmung während der Meditation. Und einige Menschen sprechen ja auf Atemübungen besonders gut an. Und dann kann es hilfreich sein, praktisch in die Meditation Atmung, Atemübung mit einzubauen. Ich hatte ja von Sukha Pranayama gesprochen, einatmen, anhalten und ausatmen. Das kann man auch während der Meditation üben. Zum Beispiel mit Mantra-Meditation oder Energiemeditation übt oder auch Eigenschaftsmeditation. Man atmet einfach so lange ein, wie man kann. Man hält die Luft so lange an, wie man kann. Vielleicht auch mit Mula Banda. Und man atmet aus, so lange man kann. Mindestens so lange, bis der Geist wieder ganz wach ist. Und dann würde man diese Art des Atems wieder loslassen. So kann man mit Pranayama in der Meditation einiges bewirken. Oder auch Kevalakumbaka oder auch der Wechsel, mal zwei, drei Minuten tiefe Beatmung, dann zwei, drei Minuten oder fünf Minuten Sukha Pranayama und dann fünf Minuten Kevalakumbaka. Man bringt also den Geist mit anderen Prana-Manifestationen in Kontakt und das weckt ihn irgendwo auf. Pratyahara-Techniken kann man auch immer wieder einbauen, etwas, was einen erhebt. Längere Schlokas rezitieren, eine Schrift rezitieren oder nochmal eine Visualisierungsübung zu machen, um sich nochmal bewusst zu machen, ich bin in der Gegenwart des Göttlichen. Und das Nächste ist dann auch das Dharana, die Meditation so zu machen, dass sie faszinierend und interessant für einen ist, und darüber werde ich dann heute Abend etwas mehr sprechen. Da gibt es nämlich dann so einiges, was man auch machen kann. Es gilt zwar grundsätzlich, dass man langfristig zu einer Hauptmeditationstechnik kommen sollte, also eine Technik, mit der man langfristig meditiert. Es hilft am Anfang, verschiedene Techniken auszuprobieren, um herauszufinden, welche Technik liegt einem besonders, und vielleicht auch, um über verschiedene Techniken an verschiedenen Aspekten seines Geistes zu arbeiten. Dann gilt es langfristig, eine Haupttechnik zu finden, und diese Haupttechnik, die kann man dann immer wieder variieren. Und gut ist es deshalb, wenn man eine Haupttechnik gefunden hat, die man auch variieren kann und bei der es eine gewisse Bandbreite gibt. Und dann kann man wirklich überlegen, wie könnte ich die Meditation wieder interessanter machen, damit mein Geist fasziniert ist und nicht träge abschaltet. Da will ich dann heute Abend mehr Tipps zu geben. www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich p -o -d -c -a -s -t yoga vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website.